0: com Látima Dias e Jéssica Marisek.
1: Boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Vinho Cast, episódio número 2, com muita coisa especial. Uhul. Eu sou Átila e o meu sonho seria ser o Ron Burgundy, porque Burgundy é borgonha.
0: <risos> e eu sou a Jéssica mesmo e vamos que vamos.
1: Seguinte, hoje, nesse segundo episódio, a gente já vai começar lançando uma coisa nova. Tem muito tempo que a gente não aparece aqui, mais de seis meses, mas a gente voltou.
0: Yes! 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 Eba! Oi,
1: oi, oi, Meu Deus do céu, que foi
0: isso, socorro!
1: Mas então a gente vai apresentar o seguinte, a gente vai apresentar o nosso jornalzinho.
0: Isso mesmo.
1: Esse jornalzinho se chama Giro do Vinho. A gente vai mostrar. Algumas notícias que acontecem no mundo do vinho Vai ser uma notícia relevante que a gente considera, tá? Não é o que vocês consideram
0: É isso mesmo, é o nosso julgamento, tá? Se tá. vocês não concordarem, é o problema de vocês Exatamente, porque nós
1: estamos em Paris, ok? O julgamento é nosso É bicho. Então é o seguinte, é uma notícia que a gente considera relevante Uma notícia que a gente considera ok, né? Mais ou menos, tal Que pode ser boa ou pode ser normal e uma notícia merda <risos> que essa notícia merda vai ganhar o um troféu limpo ao de notícia merda
0: é, exatamente esse prêmio aí, ó, a gente vai até registrar patentear porque isso aí é coisa nossa, é coisa né do nosso podcast não
1: copie, se você copiar a casa vai cair pro seu lado mesmo
0: é, pode copiar qualquer coisa, menos esse a gente vai atrás e te derruba <risos>
1: então é o seguinte, daqui a pouco a gente volta e já vamos começar com esse jornalzinho que você vai gostar bastante Ah. Estamos começando mais um Giro do Vinho.
0: É, é isso mesmo, aqui você vai saber todas as informações do mundo do vinho que não vão mudar em nada o seu dia a dia. Excellent.
1: E eu falei mais um Giro do Vinho porque eu só leio o que está no teleprompter.
0: Exatamente.
1: <risos> Primeira notícia vai ser que o Brasil pode ganhar sua quinta indicação geográfica de vinhos finos.
0: Isso mesmo, a solicitação da indicação de procedência para os espumantes Moscatés, produzidos na região de Farroupilha, mais precisamente no Rio Grande do Sul, foi feita pela associação Farroupilense de Produtores de Vinhos espumantes, sucos e derivados, o famoso Afavim, na sede do Instituto Nacional de Propriedade Industrial em Porto Alegre. Olha só, as atividades em busca dessa certificação, elas começaram lá em 2005, com a criação da Afavim. Na sequência, diversas ações foram desenvolvidas, mas a iniciativa ganhou força no ano de 2009, com a aprovação do projeto de desenvolvimento da indicação geográfica. Assim que a IP Farroupilha for aprovada, o Brasil terá cinco indicações geográficas. Além delas, a gente tem o Vale dos Dinheiros que conseguiu a sua indicação em 2002, Pinto Bandeira, Altos Montes e Monte Belo. Todas receberam a orientação e o acompanhamento da Embrapa, Uva e Vinho.
1: É, science. E sem falar que a Vale dos Vinhetos conseguiu virar a denominação de origem em 2012,
0: hein? É. Exatamente, todas as outras são IP e só vale dos vinhedos é denominação de origem muito bem. Né?
1: Bate, então quer dizer que roupilha agora não tem só leite etiquete, agora vai ter indicação de procedência.
0: Tá vendo o negócio tá ficando sério, tá ficando chique. Se eu fosse você, eu ficava de olho no vinho nacional.
1: Exatamente, aí com isso, com essa indicação de procedência, o que que a gente pode esperar agora? Será que a gente vai ter uma regulamentação da qualidade deles, uma fiscalização maior?
0: É, não, exatamente. Quando é de indicações de procedência são criadas, os produtores que se afiliarem a essa indicação, eles vão seguir normas, padrões para fabricação dos próprios vinhos. Os vinhos, sim, eles têm essa padronização, mas eles têm é, umas, umas normas bem rígidas, o que contribui para a qualidade da bebida. Então a gente só pode esperar coisa boa.
1: É muito foda. Eu quero ver, eu quero tomar. Eu espero que o NPI aprove isso. E o NPI Pra quem não sabe é a galera que cuida das patentes Isso mesmo E do licenciamento de qualquer coisa Se você tem uma marca, você vai criar uma empresa Se você tem uma marca, nem que seja para um blog Um blog, algum produto, um serviço digital Você precisa registrar ela no INPI Porque senão alguém vai fazer isso na sua frente E você tomou ferro É
0: verdade, muito bem dito
1: são as melhores profissões no mundo do vinho? Tem uma lista, tem uma lista aqui com 10 profissões que vão ser as melhores, consideradas as melhores as mais divertidas, rentáveis e o que quer que seja no mundo do vinho Eu não sei se tem muita coisa além disso, né?
0: É, ou não, ou não são rentáveis Mas também são bacanas, né? Eu acho que é mais o caso mas Seria assim,
1: você é pode a gente é pó, mas a gente se diverte
0: É, a gente é, a gente é verdade <risos> Nós é brega, mas nós é joia
1: Exatamente E quais são essas profissões?
0: Vamos lá sommelier
1: hum. o sommelier é simplesmente o cara que vai te servir o vinho no restaurante falando a grosso modo exato, exato. E vai escolher o seu vinho, ele vai dar um tratamento especial pra você pra sua acompanhante, pra sua paquera whatever, até pra sua mãe se ela estiver indo jantar com você, exatamente e vai escolher seu vinho, vai harmonizar com o seu prato e vai cuidar que você tenha a melhor experiência possível no seu restaurante na adega ou até no supermercado
0: muito bem, essa é a do Fom sommelier, muito bem Outra profissão, consultor de companhias aéreas.
1: Você que é especialista do assunto aí, ó. <risos> fala isso aí, que eu não vejo, não, pô.
0: É, não, na verdade, é, a gente tem aqui no Brasil, que eu saiba, somente a Tan que, que trabalha com isso, né? Que tem um consultor ali que é, é alguém que realmente escolhe os vinhos pra estar ali na first classes da vida, nas executivas. É, quando eu trabalhava na Emirates, a gente tinha, na verdade, os vinhos eram escolhidos conforme a rota. Então, se, a gente, é mesmo? se fosse para é, Ásia, então a gente tinha uma demanda maior de vinhos australianos, de vinhos neozelandeses. Né, se fosse para a América, a mesma coisa. Então, é um trabalho legal. É um trabalho, não é algo fixo, né? É uma consultoria, como o próprio nome diz, mas é bacana, é bacana.
1: Repita comigo, Emirates. Emirates. <risos> que chique.
0: Vamos lá, terceira profissão, proprietário de uma marca de vinho.
1: Ah, rapaz, esse aí é divertido. Como é que funciona essa questão do proprietário? Ele vai ser, simplesmente ele vai ter uma marca, não necessariamente ele vai produzir tudo, ele pode só colocar o rótulo dele lá, entendeu? Ele compra aquele vinho já pronto de alguma vinícola, de alguma produtora e vai, ó, Tascar o rótulozão dele lá. Tem muita gente que está fazendo isso, porque não precisa ser tão caro. Você pode comprar uma marca, vamos supor, você tem um produtor que ele não está conseguindo é, se manter, ele está meio ruim das pernas, você pode fazer tipo capital anjo. É, você entra com um investimento, entra como sócio dele, depois adquire a marca. Então você vai estar tá revendendo, ele ganha a participação dele por estar tá produzindo, mas você ganha o grosso para revenda do mercado. E é lógico que os donos de marcas, de grupos é, que tem uma marca, você tem. Castel, você tem Bernard Richard, que tem várias marcas, né? detetor de várias marcas. Tem uma fortuna gigantesca. E isso dá uma grana absurda, gente. Então, tem assim, cifras, milhões.
0: Invistam, invistam.
1: Vale a pena.
0: Shut up and take my money. Vamos lá, a próxima profissão bacana do mundo do vinho é host de salas de degustação.
1: Como que é isso? Você vai ser um apresentador, você vai guiar é. as degustações que rolam nessas salas? Como que é?
0: É, não, é sabe, não sei se todo mundo já fez uma visita a alguma vinícola, é, tem aquele, tem algumas pessoas que elas são especializadas nessa visita mesmo, e aí elas conduzem depois no final a degustação, falando de tudo que você viu ali, né? eles resumem no final da, da visita, basicamente isso, eu não vejo muito disso fora de, de, de vinícola, já viu? Eu não vi, nunca vi é, eu também nunca vi não você faz um host de sala de degustação
1: é, tipo assim, eu acho que, vamos supor vamos pegar um outro produto, vamos pegar cerveja o que eu conheço que tenha mais isso é a Heineken, nem a Heineken faz isso fora das fábricas é, né? É, isso é um pouco comum essa é bem específica mas deve ser foda é, não,
0: é legal que loucura
1: Trabalhador de vinícola O chão de vinícola O chão de fábrica Aquela pessoa que tem um trabalho importantíssimo Importantíssimo e fundamental Porque sem ele, você não tem vinho, né? É verdade Você pode ter uma referência muito interessante Que ele, ai gente, um bom ano com o seu Crow? Isso, um bom ano Tem o papel mostrando a diferença do produtor, do enólogo Com o viticultor, o cara que vai colher Quem tinha mais experiência tem um pequeno diálogo Que mostra esse dilema Que o cara... um sabe na teoria pra caramba E o outro sabe com a experiência prática, né, de tá lá todo dia convivendo com aquelas uvas, ele sabe como a uva gosta de ser tratada.
0: É verdade, é verdade. É, não, é um trabalho fundamental, é, é braçal, mas ele realmente... É, são pessoas que sabem muito, qualquer pessoa que você quiser conversar é, em alguma vinícola, que seja esse pessoal que tá ali, é, né, no dia a dia, porque esse pessoal... Imagina, eles mandam da olho, eles manjam da terra, eles saem do sol, eles mandam de
1: tudo Exatamente, então jamais pensar que isso é uma profissão que merece demérito, pelo
0: contrário Pelo contrário mesmo, é verdade Bom, próxima Proprietário
1: de lojas
0: Ai, que delícia Meu
1: sonho de consumo
0: <risos> Sonho de consumo de todo mundo, né?
1: É igual aquela piadinha infame, porque se der errado eu posso beber o estoque
0: Ah, <laughs> E olha, não podia perder A gente perde o amigo, mas não perde a piada, né?
1: Exatamente É,
0: olha, gente, bom, eu acho que não precisa nem falar mais nada, né? <risos> Porra, é simplesmente o cara que é dono da loja Ele vai vender os paradas lá, velho Pois é, pois é É um trabalho difícil, porque hoje em dia a concorrência tá grande Mas, né, pra quem tá podendo
1: Imagina um boteco Um boteco já é difícil pra caramba de manter Imagina uma loja com não sei quantos rótulos diferentes Com 150 rótulos diferentes pô pra você fazer gestão disso é um trabalheiro tem que fazer gestão dos vinhos, gestão de funcionário, tudo.
0: Tudo, né? E manter num lugar bacana, ter um, né, um lugar especializado mesmo, não é não é fácil, não é fácil.
1: Challenge accepted. Escritor de vinhos, blogueiro, jornalista.
0: Opa! Então aqui, tá, ó, na... a gente tá aqui, tá vendo? Olha live, escritor de Vinhos, Blogueiros e Jornalistas.
1: O que eles fazem, o que eles comem, onde eles vivem hoje no Globo Repórter?
0: Gente, olha, tem um monte por aí, né? Não só eu, não só o Átila, mas tem muita gente fazendo isso. Não somos jornalistas, a gente não vai tá carteirada na porta de balada falando que é blogueiro.
1: Exatamente, a gente não tenta entrar em evento de graça falando pra fazer press conference.
0: <risos> a gente não promete nada que vai escrever, tá? Tá bom, a gente não pede garrafa para produtor, o que mais? É, eu
1: queria fazer isso, mas não, eu não faço isso.
0: <risos> mas tá aqui, uma das melhores profissões do mundo do vinho.
1: Pelo menos muito divertida e prazerosa, né? É uma
0: delícia, né? Graças a Deus.
1: You know what? I understand.
0: Olha, a próxima é gerente de cave.
1: Gerente de cave. Eu tinha uma amiga que ela, tem pouco tempo, ela tava nessa posição, ela cuidava da adega dos, de um supermercado, de uma rede de supermercados bem, bem legal olha só. O cara vai trabalhar muito, viu? É um, um trabalho violento. Você pode trabalhar na cave, propriamente lá na vinícola, como fazer a gestão. Você vai ter uma relação direta com o enólogo pra o vinho sair da melhor forma possível, né? Você vai supervisionar a produção desde quando chega todo o processo até quando ela tá indo pro mercado, quando ela vai sair do vinícola. Então, você pode até estender esse tipo de, de função pra algum gerente de adega já, com o produto já em, em circulação. Muito
0: bem. Nossa, nossa, rolou até um cinema se você falar,
1: é, acho? Cativa as pessoas para as mudas, Eu não sei se elas dormiram ou o <risos>
0: que foi, né, velho? <risos> Eu não sei se tá todo mundo impressionado ou falou Ai, credo, que boring não. <risos> Tô Muito bem Mas eu acho que ele ficou direitinho É verdade, é
1: verdade E o proprietário do vinhedo Caraca Ô, oh, meu sonho é ser gordinho Igual o Gerard <risos> Mas eu não queria ser o Galvão Bueno Só ter o dinheiro dele Eu sou
0: também Eu só queria ganhar 5 milhões por mês Pra mim já tá Ó, oh, pra mim tava de bom tamanho
1: Imagina Se eu tenho um salário desse Eu consigo montar Em média 6
0: vinhedos por ano. Olha, a gente tá brincando, mas realmente é um baita de um trabalho, mas...
1: E, e rola, e tipo assim, é um investimento, você tem um investimento inicial que pode gerar de 5, de 4 milhões até 8 milhões pra você montar um vinícola, um completo, com produção e
0: tudo mais. Tá. Ah, olha só, vamos falar de um dado importante, um bom exemplo, que é o caso de Brad Pitt e Angelina Jolie. Em 2008, eles compraram os hectares é ali na Provence, lá na França. Olha. Por uma quantia nada mais, nada menos de 55 milhões de dólares. Tá bom pra vocês ou não? Eita, rapaz. It's over 9, bom, e a última, a melhor profissão do mundo do vinho.
1: Enólogo. Aquele cara que vai ter as mãos pretas para toda a eternidade.
0: <risos>
1: é verdade, gente. Você fala que não, mas tem muito enólogo com a mão preta. Você fala que é macumba? Não é. É porque ele tem tanto contato com a vinha que a man, a, a, o pigmento, as anthocyaninas vão manchando a mão do cara. E é um pigmento que custa sair. E com o tempo ele não, vai... Ele não sai mais.
0: Nossa, o, o Atila tá jogando praga do Zenólogo.
1: Não tô, cara. É porque é verdade.
0: Os <risos> Zenólogos vão botar tudo o seu nome na boca do sapo hoje lá, né?
1: Não foi o nome na boca da garrafa, é melhor. É melhor, pelo menos eu vou,
0: vou beber bastante. Gente, enólogo é o cara que faz o vinho, certo? Esse, Esse é o nome aqui. Assim, que todo mundo às vezes me chamam de enóloga. Olha, minha amiga Jéssica é enóloga. Eu não sou enóloga, tá? Eu até pretendo ser quem sabe um dia né tudo errado não supera mas é o é, é o cara que faz o vinho é o expert ali meu é o que decide qual estilo vai fazer então é muito importante Foi uma profissão muito bacana
1: você lembra pode lembrar de nomes famosos como Michel Rolão ou Rolan é exatamente porque ele é pica grossa
0: no God no God please no 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 é cara <risos>
1: Uma piadinha horrível, desculpa. Eu não consigo parar de chorar. Não, É, o Atlas não, não tem
0: muito
1: não. Não, não, não foi, não foi bom isso, não. Mas é, ele é o um nome, ele é uma referência. Na, na França e no mundo, ele é da consultoria pra praticamente o mundo inteiro. Na questão de vinhos do novo mundo, né? Esse caráter do novo mundo, porque ele é o famoso detentor da microoxigenação. E tem um cara também que eu gosto muito, que é como se fosse o Papa dos Vinhos Brancos, né? O Denis do Gourdi.
0: Nossa, mas o Atila tá, você tá com a listinha
1: aí do lado? Não, tá, não. não. Não, eu não colo não
0: Eu não leio?
1: Exatamente, rapaz Eu posso fazer o simulado agora
0: Olha só, hein, gente Vamos, vamos, olha Além de galã de televisão Não pode... Silêncio! que Não sei se vocês sabem, vamos abrir um parênteses aqui no, no nosso é, VinhoCast.
1: Interrompemos essa programação.
0: <risos> para anunciar que a Atila... Eu não vou falar não. Nem, vocês não. vão estar para o próximo VinhoCast e vocês nos escrevam. Sabem que a Atila, ele é sódia de um famosíssimo... Fica a perguntinha. ...o pau. <risos> o cara tá bombando. Eu vou dar umas dicas. Ele foi... É, fez a última novela das nove.
1: Que absurdo.
0: Ele foi polêmico, polêmico, ele começou polêmico, terminou galã.
1: Que absurdo.
0: E agora ele faz parte do Dança dos Famosos no Faustão, já dei as dicas.
1: Nossa senhora.
0: E esse e o Átila, sabe que em BH as mulheres estão todas loucas. Como você viu. Elas vão atrás do Átila porque ele é galã global, mas aí é no próximo podcast e vocês me falam quem que é. Isso. Me aguarde, me aguarde, me aguarde, me aguarde.
1: Vai, vai, vai ter volta, Baco tá vendo essa zoeira aí, ó oh,
0: yeah. Bom, mas essas foram as melhores profissões
1: do, do mundo vinho Isso aí, se você quer ser, entrar numa dessas, boa sorte Posso...
0: <risos> A gente te dá um prêmio joinha
1: Exatamente, te dá apoio, moral <risos> E agora a gente vai lançar a última notícia, que é a notícia que vai ganhar nosso prêmio LIB FROM Milch de notícia merda.
0: Empresa inova e cria latas de vinho com café Sabores como Chardonnay, café capuzco E Cabernet, café expresso, estarão no mercado em breve Oh, Lord, look at this is crazy Uau,
1: eu tô sem palavras, cara
0: Fala, eu tô sem palavras, eu vou te falar O que, que eu falo
1: dessa notícia? O
0: que, que a gente fala? O que que a gente fala?
1: I'm not even mad, that's amazing Cara, é um novo drink.
0: novo drink, né? Olha, o Cabernet Café Expresso, ele tem sabor de baunilha com toques de chocolate. Eles serão vendidos em latas de 250ml recicláveis com rápida capacidade de resfriamento e apenas 6% de grau alcoólico. Olha, aqui estão chamando de vinho da diversão.
1: É, eu não sei se eu vou conseguir me divertir com isso não, hein?
0: Tô entendendo, viu?
1: Sim, eu sou preconceituoso. <risos>
0: Olha, gente, não sei. A gente Faz assim, ó. A notícia está dada, vocês tirem suas próprias conclusões. Boa sorte. Boa sorte, é só isso. <risos>
1: é, só isso para pra falar.
0: Bom, e essas foram as notícias do nosso giro do vinho.
1: Voltaremos de novo no mesmo Bate Canal. Ou no Vinho Canal.
0: É, ou no Vinho Canal. See you. See you, bye.
1: Wait a minute, wait a minute, wait a minute. E com vocês a sua previsão da temperatura com Jéssica Barizé.
0: Bom, na região de Sopernes, nós temos 7 graus. Em Champagne, também com invejinha, 7 graus de temperatura. Nas regiões de saint e Provence, a gente aumenta um pouquinho a nossa temperatura para 9 graus. Já em Borgonha, nós temos uma previsão de 12 graus Celsius. Em Bordeaux, a gente tem uma previsão de 16 graus Celsius. Agora, lá na região do Porto, a gente tem uma temperatura de 17 graus.
1: E Jéssica, por exemplo, quem está agora embarcando com vinhos doces, o que, que ele vai poder. O que, que ele pode esperar para combinar com esse tipo de vinho?
0: Olha, gente, vinho doce combina com doce. Não adianta a gente é, tentar mudar muita coisa. Existem aí algumas, é, algumas exceções, né, como o famoso sotanes e foie gras, mas a, a comida ela precisa ser tão é, doce quanto o vinho, ou o vinho ser até um pouco mais doce que a comida mesmo. Isso é bem importante. Então podem os formiguinhas de plantão podem se deliciar e se jogar aí nesse caso.
1: Eu poderia dizer que nessa temperatura os espumantes e champanhe podem combinar com piscina.
0: Gente, mas é tudo na vida, né? Com certeza combina muito com piscina, combina muito com frutos do mar. Eu então, acho que espumante, acho que, é, né? Principalmente dentre eles o champanhe, eles eles combinam com qualquer momento, combinam com tudo. Vamos que vamos. A resposta é bubbles.
1: Mas a última pergunta da nossa previsão de temperatura. Uma coisa leve, se eu tenho um fundezinho assim, aí eu não quero usar muita fruta, eu vou ficar mais nos queijos mesmo. Eu apelo para as temperaturas do alcance de médio corpo ou de corpo leve.
0: Olha, o de queijo, na verdade, ele combina com vinho branco. Vinho branco de corpo um pouco mais pesado ali. Ele precisa ser um pouquinho mais robustão. Olha só. Porque, é principalmente, o que a gente já conhece aí do mercado: Chardonnay, né, aqueles vinhos mais untuosos. Até Pinogri também. É, é, Pinogri é uma uva bem, bem encontrada ali na região da Alsácia, na França. São vinhos mais corpulentos e eles combinam melhor com o seu fundezinho de queijo. Claro que a gente sempre dá as dicas, mas no final das contas ah, você faz o que você quiser aí na sua casa. Se você quiser uma harmonização mais agradável essa é a dica. Um dia de queijo com vinho branco mais encorpado.
1: Muito bom, então a gente aprendeu que vinho branco também serve, hein? Olha que loucura. Que loucura! Essa foi a previsão de temperatura com Jéssica Marisek.
0: Muito obrigada e até a próxima!
1: senhores, então esse foi o programa de hoje você
0: gostou? Olha, foi ótimo eu adoro, a gente se diverte eu espero que vocês também se divertam com a gente e de quebra aprendam alguma coisa né? porque o primeiro lugar é a diversão aí se aprender alguma coisa já tá bom
1: espero que aprendam, pelo menos vão saber um pouco mais que eu
0: e por favor, hein, mandem seus e-mails é, tentando adivinhar quem é esse galera. não, que pensei, que é que... Nossa,
1: pensei que você tinha esquecido disso <risos> bicho <risos>
0: Ou quer ter. pode mandar pergunta também. Você quer um podcast com um assunto específico? A gente faz. A gente faz animação de festa também. A gente sabe mexer com bexiga decorada pra criança. Sou foda.
1: Você pode mandar. No e-mail para vinocast@essenciadovinho.com.br. pode seguir a gente no Twitter pode ouvir o podcast no iTunes pode ouvir no SoundCloud pode seguir as informações do Vinocast também na página do canal do Vinho da Jéssica que você vai ter tudo lá então ficar de fora dessa, dessa vibe louca que é o Vinocast você não pode você não tem desculpa porque tem Vinocast pra tudo quanto é gosto e tem tudo quanto é lugar é verdade, é verdade, meu filho. Muito bem. Beijo pra você, até a próxima e bye Beijo,
0: bye. Tchau, bye. Você ouviu Vinho Cast?